0: 70 años de reinado dan para mucho. La muerte de Isabel II ha desatado el recuerdo de los grandes hitos a los que tuvo que hacer frente como monarca. Vivió las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, trabajó con Churchill, sobrevivió a la Guerra Fría, sorteó la Guerra de las Malvinas y afrontó la muerte de Lady Di. Pero de todas las anécdotas que se han contado a raíz del fallecimiento de la reina, hay un episodio que ha pasado desapercibido y que es quizá ...uno de los capítulos más oscuros, vergonzosos e increíbles de su reinado... ...el espía comunista que Isabel II ocultó en el Palacio de Buckingham... ...durante décadas, en un puesto de relevancia y con todos los privilegios... ...su nombre era Anthony Bloom. Pues
1: mira, el caso de Bloom es un caso de extrema gravedad... ¿no? ...porque gracias a su labor como espía soviético... El Kremlin obtuvo un acceso directo a la familia real inglesa durante más de dos décadas. ¿no? Piensa que su puesto como asesor personal de la reina Isabel II le abrió las puertas del palacio de Buckingham y además sus contactos entre la alta sociedad y los círculos de poder británicos le permitieron elaborar los informes confidenciales que transmitió posteriormente a los soviéticos.
0: Anthony Bloom nació en 1907, en un pequeño pueblo de la costa sur de Gran Bretaña. Su padre, un reverendo muy respetado en la comunidad, consiguió que su hijo fuese admitido en el Trinity College de la Universidad de Londres. Allí se graduó en Lenguas Modernas en 1930 y trabajó después como profesor. Desde su púlpito, pronto se convirtió en un maestro respetado y se hizo un hueco contra la leitia cultural de su país. Pero entonces, todo se torció. <risa> En
1: 1934,
0: durante un viaje a Moscú, el joven Anthony fue reclutado por la Policía Secreta Soviética. Blunt acababa de cumplir 27 años.
1: A Blunt lo reclutaron básicamente por sus fuertes convicciones comunistas. ¿no? En 1926 se revela como una fecha clave en su historial, porque aquel año la guerra general desatada en Gran Bretaña hacia aflorar su interés por el mundo comunista una inquietud que él desarrolla tras su ingreso en la Universidad de Cambridge que además piensa que es un campo que está barrido por la ideología marxista tal y como destacaría el propio Blum años más tarde La estrategia soviética para reclutar a sus agentes secretos en el extranjero pasaba por buscar candidatos entre los miembros de los partidos comunistas locales o en enclaves cercanos a su ideología, porque para ellos esto se convertía en una jugada segura ya sabían a quién iban al reclutar. ¿no? Y además, en el caso de Bloom, su reclutamiento llegó de la mano de Guy Burgess, otro miembro destacado del famoso Círculo de Cambridge, que avaló su ingreso eh, en los servicios secretos soviéticos.
0: Anthony Bloom no fue el único espía de Cambridge. Durante la década de 1930, fueron reclutados otros tres miembros de la misma universidad, a los que pronto se bautizó como el Círculo de Cambridge. Sus nombres eran Guy Burgess, Donald McLean, y el famoso corresponsal de The Times en la Guerra Civil Española, Kim Philby. Aunque ninguno de ellos estuvo tan cerca de la familia real como Bloom.
1: En la década de 1920, el NKVD reclutó a cinco prometedores universitarios de Cambridge con la idea de infiltrarlos en servicios secretos británicos. Y es por eso que adquiere este nombre, la, la red de espionaje de soviética. Eh, la misión del circo de Cambridge consistía en recopilar y transmitir información del más alto nivel ...a los servicios secretos soviéticos. Y en este sentido, Kim Philby fue el activo principal de esta red. Una red que adquirió mmm, notoriedad en 1951... ...tras la huida de varios de sus miembros a Unión Soviética. Fue en aquel año cuando los servicios secretos norteamericanos... ...detectaron la presencia de cuatro topos soviéticos... ...en los servicios secretos británicos. ¿no? Dos de ellos,
0: Donald McClellan
1: y Will Burgess consiguieron huir a la Unión Soviética, confirmando las sospechas de la CIA y destapando uno de los casos más famosos de espionaje de la guerra fría.
0: En 1939, su aventura real dio un vuelco inesperado. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Bruce se alestó en el ejército y fue reclutado por el MI5, el Servicio de Espionaje Inglés. Nuestro protagonista se acababa de convertir en el perfecto agente doble durante la época más devastadora del siglo XX. Mientras espiaba para Stalin, Anthony Bloom se convirtió en uno de los críticos de arte más respetados de Gran Bretaña. Escribía artículos para el diario The Spector y entró a formar parte del Instituto Warburg, el centro más importante de arte especializado en el Renacimiento. Su mayor logro, sin embargo, estaba por llegar. En 1945, el rey Jorge le nombró conservador jefe de la Pinacoteca Real, una de las más importantes del país. Su trabajo fue tan brillante que cuando el monarca murió en 1952, su hija, la reina Isabel II, lo mantuvo en el cargo y lo convirtió en asesor personal en cuestiones de arte. Cuatro años después, para su sorpresa, lo nombró caballero de la Orden Victoriana. Su prestigio era tan grande que las obras que escribió entonces sobre arte son consideradas aún hoy una referencia imprescindible en las principales universidades del mundo. Pero mientras tanto, sin que nadie se lo imaginara, se había convertido en un peligroso espía al servicio del enemigo.
1: Su cercanía con la realeza le permitió filtrar información relativa a la seguridad nacional así como también chantajear al duque de Windsor por sus simpatías hacia el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue precisamente cuando acabó la guerra que Blum se embarcó en una misión secreta para recuperar cartas comprometedoras que podían estar en manos de parientes alemanes de la familia real, ¿no? porque se temía que estas cartas pudieran ser publicadas por la prensa norteamericana. Unos documentos que recogían las reuniones mantenidas por el duque con Hitler o las desavenencias internas de la familia real, entre otras informaciones. No, no obstante, la peor consecuencia fue la relación de decenas de agentes británicos a los soviéticos, ¿no? muchos de los cuales fueron capturados y ejecutados sin ningún tipo de mira. En
0: 1951, cuando estaban a punto de ser descubiertos, Guy Burgess y Donald Maclean huyeron a la Unión Soviética. Hacía tiempo que el gobierno británico les seguía los pasos. Blunt estuvo tentado de marcharse con ellos, pero consiguió que los servicios secretos ingleses no le vincularan con el ciclo, a pesar de que el año anterior había sido denunciado como miembro del Partido Comunista. Blunt mantuvo su secreto durante 30 años, hasta que en 1964, el MI5 descubrió que había pasado innumerables documentos secretos a la URSS en plena Guerra Fría. El shock fue tan grande en los servicios de inteligencia británicos que decidieron no informar al primer ministro, Alex Douglas home A la reina sí se lo advirtieron, pero estaba tan avergonzada que dio su beneplácito para que Bloom siguiera trabajando como encargado de su pinacoteca en Buckingham ...como si no hubiera pasado nada.
1: La reacción de la reina debió ser una mezcla de estupefacción... ...rabia y temor ante la información filtrada... ...a los servicios secretos soviéticos, ¿no? Blum poseía datos comprometedores... ...que afectaban a la familia real... ...y esto era una información que, claro, que, que una vez... ...que lo, lo descubrieron, pues se convirtió... ...en su seguro de, de vida, ¿no? Como lo corroboró el hecho de que fue nombrado... ...consejero de cuadros y dibujos de la reina ocho años después de haber confesado sus actividades como espía soviético. Un cargo que, por cierto, ocupó interrumpidamente hasta su jubilación en 1978.
0: Bloom fue el único miembro del círculo de Cambridge al que se le permitió no mantener intacta su reputación. El MI5 decidió no hacer pública su traición y durante 15 años más se le permitió disfrutar en secreto de su privilegiada vida dentro de Buckingham, así como de su cargo como director del prestigioso Instituto Cornwall en la Universidad de Londres. Ese puesto incluía el derecho a usar como vivienda un lujoso apartamento del siglo XVIII en el centro de Londres, muy cerca del Palacio de Buckingham. Pero el 15 de noviembre de 1979, 45 años después de haber sido reclutado, todo saltó por los aires. La recién elegida primera ministra, Margaret Thatcher, desveló en el Parlamento que el cuarto hombre del ciclo de Cambridge era él.
1: Been a agent, Una semana
0: después, Bloom compareció ante los medios de comunicación para reconocerlo en un comunicado. Era un caso de conciencia política frente a la lealtad a la patria. Y yo opté por la conciencia. Ese mismo año fue juzgado y condenado por alta traición, pero no ingresó en la cárcel por su avanzada edad, 72 años, y porque negoció con los servicios secretos que colaboraría con ellos a cambio de la inmunidad.
1: Bloom jamás ingresó en prisión. Lo cual es un caso también similar al, al de John Kime Cross, otro miembro de los cinco de Cambridge que fue descubierto en 1951 y al que se le permitió abandonar el país. No, no obstante, eh, su condena vino porque obtuvo el rechazo social y vivió recluido sin poder abandonar su domicilio a riesgo de ser tachado de traidor. ¿no? Además, la prensa inglesa aireó su homosexualidad a los cuatro vientos ...y un episodio oscuro del pasado... ...cuando fue acusado de pedofilia... ...por un orfanato irlandés... ...o sea que lo que, lo que no obtuvo por un lado... ...que fue una condena formal... ...pues lo obtuvo por otro... ...que fue el rechazo social.
0: Con su imagen pública absolutamente destrozada... ...Blum se refugió a la redacción de sus memorias... ...que no terminó hasta poco antes de su muerte en 1963. Un año después alguien las envió de forma anónima a la biblioteca británica con la condición de que no fueran publicadas hasta 25 años después. Y así ocurrió. En ellas, Bruna exponía abiertamente sus sentimientos con respecto a los últimos días de su etapa como espía. Al cabo de unos años, al servicio del Kremlin, me quedé completamente desilusionado con el marxismo, así como de Rusia. Cuando lo dejé, mi esperanza no era oír hablar más de mis amigos rusos y volver a mi vida académica como un ciudadano más. También reconocía que en aquellos días amargos contempló muy seriamente el suicidio. Mucha gente dirá que quitarme la vida habría sido lo más honorable, pero yo llegué a la conclusión de que, al contrario, hubiera sido una solución cobarde. Blum acabó sus días tranquilamente en casa. Nunca pisó la cárcel por su alta traición, pero sí perdió el título de caballero de la reina. Sin embargo, lo que más le dolió fue tener que soportar el abucheo de los vecinos cuando la reconocían por la calle. El Espía Comunista que vivió durante años en Buckingham, El Secreto Más Oscuro, de Isabel II, es un podcast de ABC, con guión de Israel Viana, edición y montaje de Laura Odene, locución de Israel Viana y Pachi Fernández, y la colaboración de Pere Cardona, investigador y divulgador histórico, autor del libro Osos, átomos y espías.